0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。人生梦如路长，让那风霜风霜留脸上。红尘里美梦有多少方向？找痴痴梦幻的心爱，路随人茫茫啊！哎，最近喜欢听老歌了，就喜欢老歌里那种沧桑、饱含故事的味道。啊，知道刚才那是什么歌吗？没错，是来自张国荣的《倩女幽魂》。那说到这个《倩女幽魂》呢，不知道各位还记得当年那部电影吗？一首“十里平湖霜满天”拉开了中国版本的“人鬼情未了”的大幕啊！当然，那电影里的情节改编自蒲松龄所写的《聊斋》里边的一个故事，是张国荣和王祖贤完美的演绎，只能用经验来形容。在电影里浓墨重彩描写了两人的爱情故事和那些激烈的打斗场景，但是原著当中呢，这宁采臣跟聂小倩是什么样子的呢？那今天呢，老道带大家怀旧一下经典，下面呢开始讲这个《倩女幽魂》的故事。话说故事的主人公叫宁采臣，浙江人，宁公子性情豪爽，品行端正，洁身自好。跟同窗好友闲谈聊天的时候，总是劝人说：“这君子理应不近别家女色。那既然娶妻了，便不能朝三暮四，贪恋墙外红杏。”话说这一年，宁公子得知，主管一省教育科举的学政大人要去金华去考察考察秀才的学识，看一看他们文章做得如何。于是啊，这宁采臣当下就整理行装，直奔金华城而去。不多时，宁公子来到金华城北边一个寺庙里，走近一看，寺庙无人，他是径直走了进去，解下行囊，是歇了歇脚，才发现这座寺庙虽说规模不大，宝塔佛堂也未为壮观，但是啊，这庭院里边却长满了一人多高的蒿草，寺中家什物件也都落了不少灰尘了，好像好久啊都没人走动的样子。而寺庙当中东西两侧僧人下榻的屋数，一个个是房门虚掩。走近一看，门锁啊已经是锈迹斑斑，几乎不能用了。这一看是一个废寺啊，但是啊，宁采臣发现了南面有一间厢房，他这房子门锁是崭新的，应该啊还有人在此居住。他再往大殿看看去，那边修长的翠竹足有两手合围那么粗。台阶下边有个水池子，里边是野荷花绽放啊！总之，四周看了下，这里是说不尽的清幽寂静啊，确实是一个读书求学的好环境又想想金华城里客房的高昂的租金，宁公子当下决定就住这儿了。我先四处逛逛，瞧一瞧，等庙里僧人回来之后，再跟人家商量商量。这佛门僧人常常是大开方便之门，应该没什么事儿。话说呀，小四无名。皆称兰若，兰若那是佛家词汇，说的是寂静处，远离尘世。所以啊，那些修佛隐居者所待的寺院，都以兰若相称。所以在这里纠正一下，人说是兰若寺错了，兰若寺。而这时候呢，眼看天色向晚，夕阳西沉，宁公子要解开行囊，垫点干粮，结果呢，就看到一个膀大腰圆的壮汉走了进来了。这壮汉走起路来是虎虎生风，但是没瞧见宁财神，而径直走到了挂着崭新锁头那间厢房，做事要进去。而宁公子赶紧过去，深施一礼，说了：“壮士打扰了，在下宁采臣打这路过，城中客栈资费不低，怎奈囊中羞涩，所以想在此借宿，不知可好啊？”结果那壮士挠挠头，笑了笑：“哈哈哈我没法做这个主啊，因为我也是借宿的。”你要是不介意此处荒凉，晚上总有怪动静，你就住下吧。我这早晚有个伴聊聊天也不寂寞，挺好的。宁公子很高兴啊，一听壮汉这么说，那是答应了。四下捡些干草，就当是床了；木板子支起来，当做是桌子，大有长住下来的意思。而这天晚上，明月高悬之时，二人在佛殿长廊之下是促膝长谈。壮士说了。还未告知，在下姓甚名谁呢？失礼了，在下姓燕，字赤霞，陕西人士。宁采臣心想：哟，这壮士话不多，但是看起来豪气干云，非比常人呢。于是啊，两人又说了会子话，便拱手告别，各自回房睡觉下去了。这宁采臣回到房中，刚要躺下来，哎，却听到房屋北边有窃窃低语的声音。心下合计：这深更半夜的荒郊野岭，怎么会有人在此闲谈呢？哟，难道是蒙面的贼人在此商议行窃之事？于是蹑手蹑脚蹲在窗下向外窥视，但见到外边谁一矮墙，墙的另一侧呢是一座小院落。此时院中有位老太太，身穿褪了色的红色夹袄，头上插了一根亮银梳子，看上去年迈体衰。正在跟一个四十来岁的妇人月下交谈呢，那妇人说了：“要等了那么久了，这小倩怎么还不来呢？”老太太回他：“哎呀，别急，估摸着快来了吧。”接着这妇人又说了：“要姥姥，这小倩是不是跟您发过牢骚呀？总是编排别人呢？”“嗨、哎，发牢骚，小倩倒是没发过，只不过呀。”我总看这小丫头片子闷闷不乐，满脸的不高兴呢。姥姥呀，您都看见了是吧？我就是跟您说这事儿呢。这小浪蹄子不是什么好东西，每天摆个苦瓜脸，心里指不定琢磨什么事儿呢。你呀，千万别给他好脸儿。结果这话没说完呢，就见到打不远处走来一个十七八岁的小姑娘。要说这姑娘弱柳扶风，柔弱无骨，一张俏脸那是勾魂的美艳嘛、啊。这叫姥姥的看到那姑娘之后，呵呵笑了。嘿、哎、呦喂，背地里莫说人儿，我俩正念叨着呢，你这小妖精啊，悄没声儿的就来了，长得是真叫个字，我要是个汉子呀，也想一口吞了你呀。哈哈哈。结果那个叫小倩的姑娘是柔声细语的说了一句：“哎。”也只有姥姥瞧得起我了，别人弃我如草芥，哪里会说我半点好啊？听到这儿啊，宁采臣心想：得了吧，背地里偷听人讲话，哪里是正人君子所为、啊？而且这三个妇人，估计是邻居家的家眷吧，并非什么贼人强盗。当下决定，我还是上床早点休息吧。可是这宁采臣刚躺好，准备睡觉呢，就听房门吱呀一声，被人推开了。宁采臣慌忙当中喊了一声：“谁？”结果就看那人从房门处缓缓走了进来，映着月光，宁采臣看清楚了，竟然是刚才所见到隔壁院子里那位小倩姑娘，心下纳闷她怎么来了？”于是朗声道：“姑娘，您深夜到访，所谓何事啊？”而那姑娘笑了笑：“公子莫慌，白天的时候。”我见到公子仪表堂堂，相貌俊朗，早已经芳心暗许了。时值长夜漫漫，无心睡眠，没想到公子你也没睡呢。话说这夜寒如水，不如让奴家用身子暖暖你的床铺，你也好睡个安稳觉啊。咱得说啊，就深更半夜的这么一个美艳的俏佳人，说出如此露骨的一番香艳的话。但凡是个直男都招架不住，但是宁采臣却说了：“姑娘，您自重啊！你我孤男寡女共处一室，本就不合理数，而且你还说出这么一番轻薄之言，嘿，恕在下并非随便之人，你呀、啊，还是请回吧，免得被人瞧见毁了姑娘的清誉。”结果那姑娘却说了：“这夜深人静的、啊，哪有什么其他人呢、啊？公子。”你就从了奴家吧！紧劲儿，宁采臣是横眉怒对，大声喊了一句：“放肆！还不走？你再不走的话，我可喊人了！”一听这话，那姑娘脸色一惊，转身离去。而刚走到门口，又转过身放了一锭金子在宁采臣的背囊之上。见到此情此景，宁采臣赶紧上前抓起金子，一下扔出门外了，说道：“哼，此乃不义之财。”别脏了我的行囊！就见那姑娘涨红了小脸一脸羞愧的走出房子，拾起金锭子就离开了。而边走边轻声的说了一句：“这位公子啊，还真是铁石心肠啊！”这一夜无话。而转天清晨，有一位从兰溪来的书生，带了个仆从，准备去金华参加考试去，跟宁采臣是一样的，相中了这座寺院，于是住进了东厢房了。话说呀，就当天夜里出事儿了。这新来的书生跟他的仆从，这俩人突然是抱死房中。宁采臣查看二人周身，发现呢，在这俩人脚心的位置，都有个小窟窿眼儿，像是被锥子扎穿了似的。此时依然有血缓缓渗出。而等到傍晚时分，等这燕赤霞回来的时候，宁采臣将此事跟他是一一道来，结果呢？这位叫燕赤霞的大侠说了一句：“看来是有鬼魅作祟，害死了他二人呐、啊。要说寻常之人听到有鬼，一准吓得卷铺盖卷儿走人了。可这宁采臣呢、啊，也不知道是初生牛犊还是天生迟钝，竟然一脸无所谓的毫不在乎。而在当天夜里，约摸着子时前后，那姑娘又来到宁采臣房中了。看着眉头紧锁、一脸无奈的宁采臣，姑娘赶紧说：“公子莫要赶我走，请听奴家解释。我叫聂小倩，十八岁那年是命染黄泉，葬在了这寺院旁边了，于是成了游魂野鬼了。后来呀、啊，奴家被妖精胁迫，逼我做那些下贱肮脏之事，并非奴家心甘情愿呢、啊，实属身不由己呀、啊。”话说那一日见到公子，发现公子并不为美色所动，深知公子乃是正人君子，品相纯良。公子啊，我不能骗你。之前住在东厢房那一主一仆便因此丧命，虽不是我心甘情愿，却身死我手，我心里哪有半点好受啊！而现如今寺院当中除了你，已经没有其他人可以残害了。而那妖精知道我对你起不了半点作用，所以。他明晚要亲自来害你，公子千万要多加小心。宁采臣一听这话，心里难免有点担心了，赶紧问了一句：“姑娘，那我该如何是好啊？”那姑娘却说了：“其实这事儿也简单，你只要跟隔壁的燕赤霞住在同一个房间里，就可躲过这场灾祸。”这宁采臣一听，心里难免有疑问：“哎，跟燕大哥同住？哎，对了，你怎么不去魅惑他呢？”结果这姑娘说了：“不瞒公子，那位壮士乃身怀异能之人，我呀不敢靠近他。哦，那你跟我说说，你是如何魅惑他人的呢？”回公子的话，我以美色诱人，如果对方是贪色之人，就要和我野合。我就在他卸下所有防备之时，用妖精给我的那把锥子扎他的脚心。这锥子乃是妖物炼化。刺中人脚心，这人便会昏厥不醒。之后呢，我便从扎出的洞孔当中抽出这人的精血，带去给妖精饮用。当然，这万事万物没有绝对，也会有那些不贪图好色之人。当然，如果这人不好色的话，一定是贪财之辈。那这时候，我就会拿出一锭金子来引诱他。公子，你也见过那锭金子的？其实啊，那不是金子。而是一块罗刹鬼的骨头，留下此物之人，心肝必定会被摘走。可是没想到，今时今日，我竟遇到了公子这样一位不贪色也不贪财的正人君子。奴家斗胆有一事相求，不知公子可否成全？宁采臣感念这姑娘对自己如此坦诚相待，当下应允下来。好，你但讲无妨，多谢公子。话说：“奴家坠入地狱苦海已久，若是活人还可一死了之，怎奈现在已是鬼魂，不知该如何是好啊！上天感念我的祈祷，让我遇到了公子，希望公子能将我的尸骨包起来，带出这里，好生安葬。到那个时候，公子不亚于奴家再生父母啊！”说到这儿，这姑娘竟然哭了起来，而这一哭，反倒弄得宁采臣手忙脚乱起来。哎，你别哭啊，姑娘，这不叫事儿，我指定帮你。但是啊，至少你得告诉我一下，你尸骨埋哪儿了。公子见笑了，您只要记住，乌鸦筑巢，白杨树下。说完这话，这姑娘像是融化在水里的春冰一样，竟然消失不见了。而转天来，依着姑娘的嘱托，害怕燕赤霞早早出门。于是宁采臣一大清早的便去了隔壁房间，约他一起到自己房中喝酒聊天酒过三巡，菜过五味，宁公子说了：“壮士，看您年纪比我稍长，所以唤您一声大哥。大哥呀，在下是赶往金华面见学政的书生，可是时间未到，而城中住宿资费过重，为借穷书生只能借宿于此了。可是啊，这山野荒僻。”在下夜里实在睡不踏实，所以今天恳请能和大哥同住一屋，心里能踏实一些。这燕赤霞听完这话，面有顾虑，刚想拒绝，但是宁采臣嘴多快呀，赶紧说一声：“好，大哥，那我就当你默认了，在此先谢过大哥的照顾了。”说完，赶紧去隔壁把燕赤霞的行囊跟床铺搬了过来。当时就看燕赤霞是一脸的无奈，也不好拒绝，连连苦笑。明公子，我看你乃是大丈夫，豪爽的脾气，我很喜欢呢。所以呢，我也不拐弯抹角了。兄弟，劝你一句，千万不要翻看我的行囊里包的东西。这事儿啊，若要违背，对你对我都没什么好处，请兄弟切记。宁采臣回他啊、哎，理应如此，大丈夫怎么会做如此唐突的事儿呢？大哥，全且放心吧。或说，到了当天晚上，这俩人都准备休息了，就见到燕赤霞从行囊当中掏出一个小箱子，放在窗台上面，之后躺下身就睡觉去了。没过一会儿呢，是鼾声大作，声如雷鸣啊，把这宁采臣吓一跳。之后是苦笑着摇了摇头，嗨，为了躲过那妖物，也只好忍着这鼾声如雷了。结果啊，时间没过多久，到了一更天的时候。窗外突然响起悉悉嗦嗦的声音，宁采臣一直睡不踏实啊，就这会儿听到这动静，本能向窗户那边看了一眼，竟然发现外边有个人影，弯着腰看向房中，透过窗户缝他能看到外边那东西眼睛忽闪忽闪的，吓他一跳啊！刚想喊醒燕赤霞，结果……就见到燕赤霞放在窗台上那小箱子，突然是寒光一闪，飞出一件东西，看上去啊，像是一匹银白色的缎子似的，而那东西也不大，却有雷霆之威，把窗户上那石头做的窗棂子都给击碎了，而转眼之间，这东西又飞了回来，整个过程宁采臣看得非常清楚，再看外边，那人影已经不见了。这时候，燕赤霞感觉出有动静，突然醒转过来，走到小箱子旁边进行查看，就看他呀、啊、从箱子里边拿出一件东西。宁采臣躺在床上远远看过去，发现那东西长两寸有余，宽度差不多跟韭菜叶似的，通体晶莹闪耀。而查看过后，燕赤霞又将那东西层层包裹起来，放回到小箱子里，自言自语说了一声：“大胆鬼魅。”竟然把我小箱子都弄坏了，嘿，也不知是何来历呀、啊。而这时候呢，宁采臣再也忍不住了，赶紧问了一句：“大哥，刚才那是怎么回事啊？”燕赤霞一惊，发现这个同寝的兄弟并没睡着呢，于是叹了口气：“嗨，兄弟啊，本来不想告诉你，怕给你惹上祸端。但是刚才你也看见了，其实啊，在下是个剑客，刚才要不是窗棂子挡了一下。”那妖怪早就魂飞魄散了，即便如此，他也受了伤了。宁采臣很是好奇，问了一句：“大哥，不知伤了那鬼物的是您什么宝贝啊？”“哦，那是我的宝剑，来，你看看。”说这话，燕赤霞打开那层层包裹，发现里边果然躺着一把荧光闪闪、兀自射着白色光辉的宝剑，但是特别的小而已。燕赤霞又说了：“我刚才呀，闻到了。”这剑身上有妖怪的腥骚之气，不过你放心，有我在，你大胆睡就行了。宁采臣听完，心想：看来那小倩姑娘诚不欺我呀，跟燕大哥一起待着，确实安全的很呢、啊。于是当下决定要带小倩是脱离苦海。到了第二天，宁采臣出了寺院，向北走去，发现这里哪里有什么院落呀。而是一个接着一个，成片的荒坟土包啊！他找来找去，发现，在一棵白杨树的树梢上放着一个乌鸦窝，而树下边堆着一个坟包，想必小倩姑娘就葬在这里了吧？丁采臣打定主意，回去收拾行李，便与燕赤霞告别了。而燕赤霞听闻他要走，为他是摆酒践行，最后将一个破旧的皮口袋送给了宁采臣了，而且还嘱咐他：“兄弟。”这东西你拿着，这是我以前用的剑袋儿，你要好生珍藏，它可以帮你驱邪避妖。说实话，宁采臣很羡慕像燕赤霞这样的大侠，赶紧说了一句：“大哥，我想跟你学剑术，行吗？”嗨、哎，兄弟啊，你为人刚正不阿，一身浩然正气，当剑客不在话下。但是呢，你乃富贵之人，并非此道中人，所以啊。好好做你书生这份很有前途的职业去吧。之后，宁采臣假托有个妹妹葬于此地，要挖出尸骨，用衣服包好了之后，租条船就回家去了。话说宁采臣的家临近荒郊野外，于是呢，就将小倩的尸骨安置在了自己家宅院的外边葬下之后，宁采臣在坟前低声说道：“可怜你魂魄孤单，先将你葬在我家旁边也好做个邻居，有个陪伴。过往游魂若要欺凌于你，我也方便保你周全。现如今祭祀一碗清水，莫要嫌弃味道寡淡。以后有什么事儿啊，你只管来找我，不要有所忌讳。说完这话，宁采臣起身就往回走，而忽然之间，他呀被人从后边叫住了：“公子，请留步。”宁采臣一回头，哟，正是那位小倩姑娘。现在再看，这小倩的脸上曾经的愁云惨淡已经是烟消云散了。娇滴滴的说了一句：“公子一言九鼎，确实是个守信义之人。奴家虽死十次也无法报答公子的恩情，所以奴家斗胆请求公子，带我去见见公婆，做个小妾丫鬟也绝不后悔，只为能报答公子救我于苦海之恩。”宁采臣听到这话，看着聂小倩这姑娘肤白胜雪、吹弹可破，一张俏脸属实让人心神恍惚啊！哪有半点像个鬼魅呀、啊？分明就是邻家小妹妹。而这一看，看了半盏茶的时间，看进去眼睛拔不出来了。看得宁采臣是心里小鹿乱撞，之后带着小倩走进了宁家宅院了。当母亲的听说自己儿子领了个鬼回来，心里一惊。正当宁采臣跟母亲解释呢，小倩竟然翩然走来，盈盈下拜，可怜巴巴地说了：“拜见婆婆，孩儿孤苦伶仃的，远离父母长辈，承蒙公子对我大恩大德，情愿嫁给公子，以报答他对孩儿的恩情，请婆婆莫要忌讳孩儿的身份。”话说这当母亲的看着小倩。俏丽温柔、乖巧懂事的样子，哪里像个鬼呀、啊？心中害怕顿时烟消云散了。跟小仙说了一句：“小娘子愿意照顾我儿子，老身非常喜欢。可是啊，我这辈子只有这么一个儿子，还要靠他延续祖宗香火呢。他爹走得早，但是若泉下有知，知道宁儿娶了个鬼妻，定会怪罪于我的。”而小倩却说了：“孩儿没有歹意，既然老夫人有此顾虑，那我和公子便以兄妹相称如何？孩儿只求服侍公子，服侍老夫人。”一听这话，这老人家点了点头，又嘱咐了一句：“好吧，彩臣呐、啊，他有一房媳妇，但是久卧病榻，身体虚弱。小倩呐、啊，你就不要去见他了，免得刺激到他，弄得病情严重，可就麻烦了。”就看小倩点点头，当即走进厨房为这家人做饭去了。话说当天晚上，宁采臣在自己房中翻看书卷，忽然听到门外有来来回回的脚步声，心下纳闷儿，打开房门就看到小倩姑娘在门外徘徊不定，是想进去又不敢进的样子。宁公子牵着小倩的手，将她引入房中，问她是不是有什么顾虑啊？小倩说了：“公子。”因房中剑气强横，奴家委实有点害怕。之前公子将奴家尸骨带回来的路上，奴家也没来跟你拜会，也是因为那股霸道的剑气缘故。宁采臣懵了，我未曾练过剑呢，何来剑气呀？诶，莫非是？这话说到这儿，他将燕赤霞临别赠送那个破旧皮口袋拿了出来。小千呢？这剑气是不是由此而来呢？一看到这东西，宁小倩赶紧说：“公子，快拿开！奴家要受不了了。”于是宁采臣将这皮口袋挂在了别的房屋当中，这小倩心神方才安静了下来。她向宁采臣借了一本《楞严经》，陪着公子一起看起了书了。直到二更天晚上九点多，这小倩依然没有要走的意思。宁采臣催她：“快回去吧！”可小倩却说。回公子，坟雪凄寒，对我来说啊，这又是异地他乡。公子为何不能多陪陪我呢？宁采臣低着头说：“唉，姑娘啊，现如今你我乃兄妹相称，怎可同居于世呢？而且我这屋里也没别的床铺啊。”闻听此言，小倩是起身儿，眉头紧锁，嘴撅得老高，眼里含着泪。不情愿的往屋子外边走去，一步三回头，走到门外就消失了。说实话，这宁采臣直男一枚，再不解风情，这份心意他也是懂的呀。但是他确实害怕母亲会怪罪于他，所以从来没让小倩在家中居住过。可是啊，这小倩家中事务里里外外操持的是井井有条，而宁公子的母亲对他是没有一点一滴的不顺心的地方。每天黄昏时分，这小倩呢也会来到宁公子房中，公子读书，她在那儿念经。到了公子就寝的时候，这才伤感离去。而日子就这么重复的一天天过着。原先宁采臣的妻子病倒之后，母亲是忙里忙外，十分操劳。这会儿呢，由小倩操持一切，当母亲的是倍感安逸。所以啊，这老夫人打心眼里感谢小倩的付出。时间久了，这俩人便以母女相称。而母亲甚至都忘了这姑娘原来是个鬼魂呢。而小倩来到宁家之后，起先是不吃不喝，过了半年呢，也开始喝点稀饭了。这宁家母子二人对她是百般疼爱，从来没向人提起过她鬼魅的身份。而至于旁人，更加不知道这情况了。不久之后，宁采臣他妻子病故，母亲有意让儿子收了小倩，可是又担心会影响儿子传宗接代。而这一切，小倩看在眼里，心头明白。于是找了母亲心情好的一天，跟他说了：“娘，我在这儿住了一年多了，您清楚孩儿心眼好还是心眼坏，所以啊，您应该相信我呀。据我所知，彩臣哥命中有福报，将来会生下三个光宗耀祖的儿子，不会因为娶了我这个鬼妻子而耽误他的。母亲对于小倩的人品是非常满意的。”他相信小倩说的话，于是呢，跟宁采臣商量起他跟聂小倩的婚事了。啊，听到这个消息，宁采臣高兴的都快飞上天去了。于是是大摆酒宴，宴请宾客。而客人见到聂小倩这个新娘子的时候，都没察觉出来她竟然是个鬼魅，反倒认为她应该是天仙下凡吧？怎么会如此好看呢？正所谓有情人终成眷属，幸福的日子就这么过上。可是有一天，这小倩是低着头坐在窗前，眉头紧锁，一脸担心忧虑的样子。宁采臣见到之后，不免关心的问：“娘子，你一脸愁容，所谓何事啊？”“哎，相公，当初燕大侠送你那个皮口袋哪儿去了？”“皮口袋？哦，因为你害怕那东西，所以我挂别的屋了。”小倩连忙说：“相公。”我接触生人气已经好久了，那皮口袋已经不会再怕了。你现在就取回来，挂在你我二人床头。宁采臣不明白为什么要这么做呀？小倩说了，不瞒相公，这两天我心神不宁，总感觉会出事儿。估计啊，是那金华城蓝惹寺旁边的妖精痛恨我离他而去。当初他被燕大侠宝剑所伤，想必如今已经痊愈了。我担心那妖精会找过来，而那皮口袋可确保我们全家太平。于是宁采臣依着小倩拿出了那个皮口袋，小倩仔细端详之后是一声惊呼：“啊，这是剑仙装人头的皮袋子呀！都破旧成这样子了，不知杀了多少人和妖啊！”相公，我现在看这东西，身上还会发抖起鸡皮疙瘩呢。之后。这俩人便把皮口袋挂在了床头，结果一夜无事。转天来，小倩让宁采臣把那皮口袋又挂在了屋檐下边而到了那天夜里，小倩吩咐宁采臣千万不要睡觉。结果到了三更天晚上十一二点的时候，就听到屋子外边扑啦啦一声，好像有一只大鸟落了下来。就看小倩被吓得是缩到了房屋角落里，瑟瑟发抖。而宁采臣透过窗缝看到，外边那东西，竟然是个夜叉恶鬼，两眼烁烁放光，舌头血红，此时张牙舞爪跑了过来，看到那皮口袋之后，是立刻停住了脚步，试探性的碰了一碰，之后猛地一挥爪子，作势要把皮口袋撕碎。可在这电光火石一瞬间，皮口袋“腾”的一声变得老大，而恍惚间有个修罗一样的东西从口袋里边探出半个身子，一把攥住那个夜叉，直接拽到皮口袋里去了。之后，房间内外立刻安静了下来，而皮口袋也缩了回去，变成原来一般大小了。这宁采臣见此情形非常惊讶，而这时候小倩稳定了心神，说了一句：“相公，好了。”没事了，都结束了。而他们拿起皮口袋，竟然发现这口袋里边啊，只有几斗清水而已。话说又过了几年，宁采臣果然考上了进士，而小倩呢也生了一个男孩。之后，宁采臣娶了一个妾室，妾和小倩各自又生了一个男孩。这三个儿子长大之后都做了官了，官声是非常的棒啊。正所谓十里平湖霜满天，寸寸青丝愁华年。对月形单望相护，只羡鸳鸯不羡仙。嘿，爱情，又是关于爱情的故事。但为什么这么老旧的爱情故事，却有着一种源于初心不染纤尘那纯粹的感觉呀？好，接下来进入留言互动环节。上期节目当中，恭喜卡布奇诺夺得荣耀沙发，恭喜恭喜！希望你再接再厉啊！好，咱们再来看看其他朋友发来的留言。易雨晨说了：“说招魂电影已经出到四了，老道没事该去补补了啊。”还有就是听你的爱好，感觉真是知音嘛！我尔从小就看这科幻世界、奇幻世界、飞碟探索之类的杂志，同样热爱叶磊生的小说。哎，要是老道有时间，能把《贞观幽冥录》《无心》系列也能做成有声书就好了。哎，咱先说后边这个问题啊，这想做但是没版权做不了啊，是吧？再有就是《招魂》系列，更正一下，只出了两部。如果要说是四部的话，那得加上第一部外传，叫《安娜贝尔》。口碑一般，还有第二部外传叫《修女》，还没上映呢，质量怎样无法评价。但这两部外传呢，都不是温子仁导演的，所以呢，还是正传比较好看一些。哈，齐天乐说了，从老道对广大听友评论回复的数量以及内容来看，其心中啊有听众。为人谦虚，是个厚道人我等听友之福啊！哎呦，这评价可不低啊！感谢，其实有你们的支持啊，也是我的福气。每次听完节目，点赞、留言、转发一下，那就是对我辛苦的一种肯定啊！再次谢谢大家。忘言听之说了，从《燕磊怪谈》《燕磊生》恐怖短篇集到九州商不良所谓苗寨所谓谷，再到《暗夜千羽》《灵异实录》，一直追到《怪哉》和周六客串的《怪谈百物语》，每一系列每一个故事都听了一遍了。老道磁性的声音、引人入胜的故事和对文章的描述能力，简直让人欲罢不能希望老道的节目是越做越好，多出新的作品。哎，这朋友罗列了一遍我的所有作品，发现自己节目还真没少做，是吧？啊，放心吧，我会再接再厉，让你们越来越喜欢的。感谢各位的支持。好了，看,看时间，节目接近尾声了，再次提醒大家，微信搜索主播老道的全拼加 520， 添加老道为好友，跟我没事聊聊天好，今天节目就到这里，记得点赞、留言、转发、评论，下期节目再见，拜拜。